1: Acabe la impunidad en México, que pague el que debe de pagar
0: Will not fund border security. En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias Comenzamos
1: las 5 de la tarde con un minuto. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es miércoles 19 de febrero de 2020. Saludos. Siempre... Eh, a Reynosa, Tamaulipas, que nos está escuchando a través de la frecuencia 1390, del AM por NotiGape. También saludos a toda la gente que nos ve y nos escucha en nuestra página web, mbsnoticias.com. Allí está nuestra transmisión en vivo de lunes a viernes de 5 a 7. Los esperamos con muchísimo gusto. También, por supuesto, en redes sociales, arroba Ana F. Vega en Twitter, Ana Francisca Vega Oficial en Facebook. MBS Noticias en todas las plataformas de redes sociales. Y aquí en cabina los leo todas las tardes. Eh, me encanta de verdad hacerlo en el 5543-77125. Va de nuevo. 5543-77125 es nuestro número de WhatsApp. En directo. Like a small boat on the ocean.
2: Sending big waves into motion Like how a single word can make a heart open I might only have one match But I can make an explosion And all those things I did
1: Estamos escuchando Fight Song, la canción de lucha de Rachel Platten. Eh, les quiero contar una historia, una historia de pues de eso, de eso, desafíos, de, de no dejarse vencer, de pues entrarle a tratar de resolver algunos de los problemas que están aquí, no, muy latentes en nuestra sociedad, y de alguien que de pronto dijo, pues yo tengo que hacer algo con mi dolor que Yo creo que es lo de, lo de lo más, híjole, pues de lo más valiente que uno puede hacer en la vida, ¿no? Pensar qué se hace con el dolor propio y hacia dónde, pues hacia dónde lo encaminas, ¿no? Porque dolor hay siempre en la vida. Bueno, pues la mamá de, de Kenji López eh, fue diagnosticada con cáncer. Eh, después de que fue diagnosticada con cáncer, eh, tres años después, desafortunadamente, eh, falleció. Pero Kenji... Pues Kenji dijo, yo no voy a dejar la lucha aquí, yo tengo que hacer algo con esto, y decidió crear una fundación, la Fundación Cancer Warriors de México, eh, a favor de papás y de mamás de niños con cáncer. Desde entonces hasta ahora han sucedido un montón de cosas y él está en, en la línea telefónica para platicar con nosotros. Kenji, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte.
3: El gusto es mío, Ana Francisca, muchas gracias por recibirnos en este espacio y saludos a ti y a tu auditorio.
1: Pues eh, no sé si coincidas conmigo en este asunto del dolor, Kenji, ¿no? Eh, hacer, hacer algo con esos dolores tan 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 tremendos y tan fuertes que de pronto nos pone delante la vida eh, es, es todo un desafío.
3: Es un desafío, Ana Francisca, por supuesto, y yo creo que lo has, lo has escrito en las palabras exactas y correctas. Eh, se presenta, por supuesto, esta, esta situación eh, en el núcleo directo familiar y de pronto te vas dando cuenta que con las herramientas que traes, con, con la formación profesional y, y con más, digamos, herramientas a la mano se pueden se pueden solventar estas situaciones. Uh -huh. Y es así como tú lo estás diciendo, que decidimos echar mano de, de lo que teníamos cerca para poder ayudar a más personas en situaciones similares, enfrentando el cáncer.
1: Cancer Warriors de México, eh, eh, pues eh, tiene un foco particular de eh, sobre cáncer infantil. ¿Por qué, ¿Por qué, te llamó esta, este, digamos esta parte de, de, del, del, del asunto, esta parte del problema? ¿Qué fue yo, lo que te movió? Que
3: la, la vida misma hizo que el barco diera una una vuelta de pasar de, de cáncer de mama o cáncer en, en adultos. A, a través de una invitación que me hace un, un amigo oncólogo de aquel momento, me dice, oye, vente a un evento que está enfocado para niños del Instituto Nacional de Pediatría y sus papás, uh -huh. con niños, pacientes oncológicos. Fue la primera vez, estoy hablando del 2015, uh -huh. eh, que yo tenía este acercamiento ¿no? con el sector. Ya había escrito algunos artículos sobre temas de cáncer, había corrido en, en familia carreras enfocadas a pacientes oncológicos, pero no pacientes oncológicos infantiles. Sí. Es otra cosa, Ana Francisca. Uh -huh. es, es otro mundo, es un mundo, eh, lo voy a decir, tal vez no, no usando las palabras correctas, pero es, es triste, a los ojos de un adulto es triste, es uh -huh. injusto, no tiene palabras, eh, no, no merecen estas eh, criaturas pasar por una travesía. Sí. como es la lucha contra el cáncer. Sí. Y fue a partir de ese momento, con la empatía de más amigos, que un movimiento empezó a, a generarse hasta formalizarse y llegar al día de hoy lo que es Cáncer guardias de México.
1: Pues una de las cosas que han hecho Kenji, nada más y nada menos, es cabildear para que se presente una iniciativa que después sea aprobada para que los papás y las mamás que tengan chiquitos con cáncer este, pues puedan faltar a sus trabajos sin que eso sea un problema, ¿no? Porque pues si no, ¿quién los cuida? ¿Quién está con ellos? O sea, era un, era un verdadero drama. Eh, los, los los corrían de los trabajos entonces los niños dejaban de tener pues la seguridad social que les proveía eh, eh, la mamá o el papá eh, a través de un trabajo formal había, había toda una serie de pues de tragedia sobre tragedia ¿no? eh, eh, en este Totalmente. asunto y, y parte de pues, trabajo eh,
3: tal, tal como lo, lo has estado mencionando yo creo que es la manera de contarlo la manera más orgánica de cómo cómo fue digamos creciendo el movimiento pero también cómo descubrimos el foco rojo, uh -huh. porque
4: eh,
3: esto nace como un voluntariado, con la intención de hacer más llevadera la lucha para las familias y demás, pero en ese transitar, eh, yo soy abogado de formación, sí. descubrimos que estos papás que pasan días, semanas
5: y meses
3: en francisca, mientras el menor recibe quimioterapias, radiaciones, es sometido a algún tipo de intervención quirúrgica, eh, perdían su trabajo. Uh -huh. De acuerdo a nuestra Ley Federal del Trabajo, se considera como una causal de la rescisión laboral el que un trabajador se ausente en más de tres ocasiones en un periodo de 30 días. Uh -huh. Tú imagínate cuántas veces se ausenta un papá no, bueno. Si, si, si los ciclos de quimioterapia son tan extensos, sí. más las consecuencias, los efectos secundarios y demás. Ahí es donde decidimos... Eh, echar mano y, y tomar cartas en el asunto, que estoy hablando del año 2016. Uh -huh, uh -huh. Ahí empezamos a detectar decenas y decenas de mamás y papás trabajadores que por acompañar a sus hijos perdían el trabajo. Uh -huh. Pero no es lo más grave que perdieran el trabajo, perdían el ingreso y perdían la seguridad social. Claro, claro. Porque al no tener el trabajo, al no tener afiliación al INSS perdían eh, estos servicios médicos. El menor que estaba en un hospital tratado tenía que cambiar de esquema, eh, se venían temas de abandono de tratamiento, regresaban a sus ciudades de origen si eran tratados aquí en la Ciudad de México. Entonces, el tema del destino era solamente la punta del aire.
1: Oye, Kenji, ya que te tengo en la línea eh, y, y aprovechando que, pues que que está cerca de, de muchas de estas familias, de muchos de estos pacientes, ¿cómo ves todo el tema del, del, del desabasto de los medicamentos oncológicos en el, en el sector eh, público?
3: Es un asunto preocupante, Ana Francisca. Cuando he tenido oportunidad eh, de que se habla de este tema en, en alguna mesa, en alguna reunión, yo les digo a las personas algo importante Que creo que no se está tocando Tanto en medios de comunicación O, o a niveles más formales eh, Te pido a ti Y le pido a tu auditorio Que por favor piensen O imaginen Lo que puede llegar a pensar un menor de edad Que está recibiendo tratamiento Y que escucha que ya no va a haber medicina para.
1: Tremendo, ti. tremendo, claro
3: eh, Esta pregunta, Ana Francisca No es recurrente no se hace, porque si, si no es que el tema se politiza o sí. que el tema ya se llevó a otro, a otro lugar, eh, hace que se deje de lado lo que pasa con un menor. El, el domingo estuvimos en una visita hospitalaria es parte del equipo de, de la organización y, y son estas estas caras de estos menores, más las familias, que tienen una, una vista de esperanza. Ah. Al final una quimioterapia, eh, es, un, es un medicamento agresivo pero es esperanzador Tú imagínate que, que escucha yo no sé, yo y, lo, y te lo digo así tal cual Cáncer Warriors no sabe si hay o no hay eh, y además, sí tenemos testimonios porque nos llegan a nosotros testimonios de las familias diciendo que no hay medicamento en ciertos hospitales y a esas familias les decimos que somos solidarios 100% solidarios en lo que está pasando pero lo que sí te puedo decir es que la visión les cambia cuando escuchen que no hay
1: medicina. Pues claro. Y como tú dices, Kenji, la verdad para una niñita, para un niñito que de pronto escucha esto, debe ser pues, de de devastador y preocupante dentro de todas sus situaciones, que es que es, es, es otra vez es, es, eh, es, la, es la revictimización digamos de una persona que está en una situación ya de por sí vulnerable. Eh, pero bueno, queríamos platicar contigo eh, Kenji, y, y invitar a toda la gente a que siga a Cancer Warriors, que se puede, los pueden encontrar en, en Twitter como arroba cancerguarrios-bajo eh, y que estén cerca de, de esta fundación que, que hace mucho bien y que hace mucha falta también, ¿no?, es solidarizarnos y participar en, en temas que valen la pena. Te agradezco mucho estos minutitos, que Te
3: lo agradezco la Francisca. Si me permite solamente dar esta información a los padres o madres trabajadores que nos escuchan y que están buscando eh, solicitar estas licencias, si están afiliados al INSS, se trata de la licencia LSS 140 BIS, y si están afiliados al ISTE, es la licencia L -Iste 37 BIS. Al momento, el INS ha entregado 764 licencias laborales. Por parte del ISTE no tenemos la información formal, sería muy bueno conocerla, y ponemos a disposición de tu auditorio y de todas las personas en México, que son licencias para todo el país, sí. ponemos a su disposición un número de WhatsApp de nuestra fundación, es el 5619 02-16-18. Te agradezco enormemente. el espacio a Francisca.
1: Un abrazo. Kenji López, fundador y director de Cáncer Warriors México. Son las 5 de la tarde con 13 minutos.
0: Noticias en directo.
1: La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitó órdenes de aprehensión en contra de Gladys Giovanna N y de Mario Alberto N, identificados como presuntos responsables del secuestro. Y posterior feminicidio de Fátima, esta chiquita de siete años, cuyo cuerpo fue localizado eh, el fin de semana con signos de tortura, con signos de abuso sexual, en una bolsa de plástico en la alcaldía en la alcaldía de, de Tláhuac. Juan Carlos Alarcón, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
6: Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Ana Francisca? Muy buenas tardes. La Fiscalía de Justicia Capitalina solicitó al Poder Judicial órdenes de aprehensión contra Giovanna y Mario Principales sospechosos del rapto y homicidio de la niña Fátima Cecilia, buscados en todo el territorio nacional y para evitar que escapen, del Ministerio Público, solicito.
1: Se cortó la comunicación con Juan Carlos Alarcón, vamos a recuperarla en, en este minuto. Eh, ya les decía, eh, estas dos órdenes de aprehensión son dos personas cuyos rostros ya están plenamente identificados. Eh, están en, en volantes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Gladys Giovanna N. y Mario Alberto N. Son identificados eh, como presuntos eh, responsables del secuestro y feminicidio de Fátima. Te perdimos, Juan Carlos, ¿ya estás por ahí?
6: Pido sí, una disculpa uh, por los problemas de comunicación. Y te comentaba que en este momento se ha girado ya también una alerta migratoria al Instituto Nacional de Migración para evitar que esas personas se escapen de territorio nacional. El vocero de la fiscalía, Ulises Lara, informó que los implicados permanecen prófugos, por lo que se solicitó también la colaboración de todas las instituciones de seguridad para concretar su localización y captura. En conferencia explicó que la identificación de los sospechosos fue posible tras el cateo realizado anoche en un inmueble ubicado en la alcaldía Xochimilco, donde se hallaron indicios que permiten presumir que en ese sitio la menor estuvo cautiva.
7: Escuchemos. Mm -hmm. El Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especial para la Investigación del Delito de Secuestro judicializará la carpeta de investigación o el delito de privación ilegal de la libertad con la finalidad de hacer daño, por lo que en las próximas horas solicitará órdenes de aprehensión en contra de ambas personas. Cabe señalar que el Código Penal del Distrito Federal establece una sanción entre 80 y 140 años de prisión para este delito. Y desde luego, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México solicitará a la autoridad judicial todo el peso de la ley para castigar a quienes tuvieron participación en este indignante hecho. El vocero Ulises
6: Lara precisó que dichas personas son pareja sentimental y en el inmueble cateado por peritos y agentes de investigación se obtuvieron indicios que permiten establecer la posibilidad de que la menor fue privada de la vida en ese sitio. Uh -huh. Aclaró que eh, la aplicación de la libertad de la niña no tenía fines extorsivos sino simplemente causar daño
8: que en este caso iba dirigido a la familia de la menor. Escuché.
7: Bueno, lo que tenemos, y por eso lo hemos señalado y lo estamos acusando directamente, es la sustracción, la privación de la libertad y con, digamos, la orientación clara de generar un daño. Ese es el delito como estamos, lo estamos tipificando. Y eso es lo que se está solicitando y es lo que se va a judicializar. El
6: funcionario precisó que la Policía de Investigación realiza diversos entrevistas para determinar si existe algún vínculo entre los implicados con la familia de la menor para establecer algún móvil concreto. Ana Francisca, el reporte que tengo.
1: Te agradezco mucho, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Juan Carlos Alarcón, con la, pues, la actualización del caso que ha sacudido eh, al país, el caso de esta chiquita Fátima de siete años. Y otro de los... Híjole... Es que es, es de verdad, eh, literalmente, uno, uno tras otro. Eh, en estos momentos, eh, el cuerpo de una bebé localizada en un terreno baldío en la colonia Bellavista en Saltillo es analizado para determinar si efectivamente se trata de Carol Naomi, una bebé de cinco meses que fue arrebatada de los brazos de su mamá ayer, a eso de las 3 de la tarde en una tienda ahí en esa misma colonia, según denunció. Eh, ella dice, la mamá dice, que dos personas que bajaron de un suru color amarillo sin placas de circulación le arrebataron a esta bebé. El fiscal de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, adelantó que se investiga también eh, el ambiente familiar de la bebé como parte, digamos, de las distintas líneas de investigación.
0: En el entorno familiar,
6: en el entorno vecinal, es donde tenemos la información más relevante para dar con él. Ahí estamos fortaleciendo la investigación en el entorno familiar. Estamos eh, analizando todas las declaraciones
3: que tenemos.
1: Bueno, y en octubre de este año podrán iniciar los trabajos para rescatar a las 65 personas que tras una explosión quedaron atrapadas eh, hace 14 años en, en, la, en, la, en la mina Pasta de Conchos, exactamente hace 14 años. Así lo detalló Luisa María Alcalde, Secretaria del Trabajo y Previsión Social. Se considera por unanimidad como teórica y técnicamente viable la intención del Gobierno de México de iniciar el proceso de rescate. El desarrollo de nuevos inclinados de acceso sería probablemente el método más adecuado, que era imprescindible que el Gobierno de México realizara todas las pruebas sobre el terreno. Más tarde vamos a estar platicando con Cristina Auerbach, representante de la organización Familia Pasta de Conchos, sobre, eh, pues justamente sobre este, este caso. Y al conmemorar el 107 aniversario de la creación del ejército mexicano, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a las Fuerzas Armadas por dar la espalda a la traición y al golpismo, así lo dijo, y apoyar a su administración. René Cruz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te saludo con mucho gusto.
9: Igualmente, Ana Francisco, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Y en efecto, y en este evento que se realizó por primera vez en el Zócalo Capitalino, el presidente Andrés Manuel López Obrador también agradeció a las Fuerzas Castrenses por la entrega para acabar con el cáncer de la corrupción, así como para la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y de las sucursales del Banco del Bienestar. Vamos a escuchar.
2: Adelante. Doy gracias a los soldados y marinos por no escuchar el canto de las sirenas y dar la espalda a la traición y al golpismo. Doy gracias por estar a favor de la Cuarta Transformación, que significa, en esencia, lograr entre todos los mexicanos, desde abajo, una sociedad mejor.
9: Ante miembros de su gabinete, López Obrador destacó que la historia del ejército mexicano está llena de claroscuros ya que se vio involucrado en hechos como la masacre estudiantil de 1968 o en la llamada guerra contra el narcotráfico. No obstante, aseveró que a pesar de estos tropiezos, el ejército sigue siendo una institución confiable. Así lo dijo.
4: Pero
2: también es el ejército de Huitzilac del 68 y de la fallida guerra contra el narcotráfico. No obstante, en el juicio histórico que inexorablemente llega o llegará a cada institución o personaje público, el ejército lleva las de ganar con todos sus tropiezos. Muchos de los cuales fueron originados por cumplir órdenes de sus comandantes supremos. El ejército mexicano sigue siendo una institución confiable.
9: En su discurso, el también comandante supremo de las Fuerzas Armadas destacó el trabajo del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, quien dijo es un auténtico soldado de la patria, leal e incorruptible. Ana Francisca, el reporte que tengo.
1: Te agradezco, René. Buenas tardes. Un abrazo, muy buenas tardes. Son las cinco con veintidós. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. En el Facebook de MVS Noticias tenemos lo mejor de la información que se genera minuto a minuto. Sé parte de nuestra comunidad digital y mantente informado con lo más relevante de México y el mundo. Este espacio se encuentra abierto al diálogo y la opinión. MBS Noticias, información para todos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
1: Bueno, ya les platicaba de este caso de una bebé, una chiquita de cinco meses de edad, eh, eh, el cuerpo de una bebé está local, está siendo eh, analizado por el Servicio Médico Forense para ver si se trata de Carol eh, Naomi, de cinco meses que, eh, de acuerdo con el testimonio de su madre, le fue arrebatada eh, eh, ayer en la tarde por un par de personas, un hombre y una mujer, de, de acuerdo con con sus dichos eh, eh, saliendo de, de su casa en, en la colonia donde donde vivía ahí mismo fue encontrado eh, el cuerpo de esta, de esta chiquita. La mamá dice que es una eh, que bajaron de un suru color amarillo sin placas de circulación y pues a partir de ayer evidentemente y sobre todo pues en el contexto en el que estamos eh, pues se, se prendió el, el foco rojo y se prendió la alarma ya escuchábamos la voz del fiscal general del estado de Coahuila diciendo que también se está investigando el entorno inmediato de esta de esta bebé como parte de las distintas líneas de investigación, el entorno familiar y el entorno de los vecinos. En, en la línea de en directo está, yo le agradezco muchísimo, Johan Uribe Jiménez, director editorial del Siglo de Torreón. Johan, te saludo con gusto. ¿Cómo estás?
8: Ana Francisca, muy buenas tardes día a todos los oyentes.
1: Muy buenas tardes, Johan. Eh, pues platícanos un poco que, que evidentemente no esto no se puede dar. Digamos, esta esta noticia eh, sale un poco a los reflectores también eh, en el contexto de pues de la violencia, del asesinato de la chiquita Fátima. En fin, eh, no, no lo podemos sustraer de ahí, ¿no?
8: Creo que es un tema eh, bastante difícil, bastante difícil de abordar incluso desde el punto de vista periodístico Ana Francisca, hoy más o menos como a las doce quince doce veinte que eh, nos reuníamos con la mesa del equipo de del de área digital cuando nos confirmaron el hallazgo del, del cuerpo de esta pequeña de cinco meses. Eh, incluso en la misma costura periodística se convierte en, en, en una cuestión muy dolorosa de cubrir.
4: Claro.
10: Y,
8: se, y se convierte en una cuestión muy dolorosa de cubrir porque no terminamos de, de asombrarnos, no terminamos de indignarnos por la tragedia de la pequeña Fátima, cuando sí. queda una vez más en evidencia la violencia contra una niña, sobre todo eh, en este contexto, Ana Francisca, me imagino que estarás de acuerdo conmigo, en el que nos genera impotencia las reacciones y las distintas formas de actuar de las autoridades que serían las
1: encargadas de proteger claro, los entornos de los ciudadanos. Claro. Sobre todo eso, ¿no, Johan? Es decir, evidentemente hay hay muchísimos eh, muchísimos eh, detalles lastimosos en todos estos casos, pero la, la, las omisiones o las cadenas de omisiones que nos recordó el caso de Fátima, porque el caso de Fátima desafortunadamente pues también es un caso... Que, que se repite constantemente. Ca, cada cuánto entrevistamos, por ejemplo, una familia que va al Ministerio Público y no, lo dejan, no los dejan levantar el acta para para decir que está eh, perdido su hijo o su hija. En fin, este creo que creo que es parte de, de, de esta de esta conversación. Y también creo que es parte de la conversación, Johan, eh, pues tratar de entender qué está pasando en las familias y qué está pasando en los entornos cercanos de, de los niños. O sea, la, 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 la gran mayoría, por ejemplo, de las niñas... Eh, y de los niños que son abusados sexualmente, son abusados sexualmente por personas que ellos conocían, por personas de su entorno cercano, por su abuelo, por su tío, por su primo, por el vecino, eh, y, y creo que eso nos tiene que también eh, eventualmente abrir los ojos ¿no? a esta, esta otra realidad brutal.
8: Creo que nos tiene que abrir los ojos y nos tiene que eh, llevar a que tomemos acciones que nos permitan exigirle a las autoridades de San Francisco mayores protocolos de reacción ante indicios de peligro de la vida de un menor. Uh -huh. eh, hoy cuando el fiscal el general del Estado, Gerardo Márquez, daba a conocer eh, que evidentemente se había dado el hallazgo del cadáver de, de esta pequeña niña, eh, lo que nos dimos cuenta es que hasta hoy en las horas de la mañana la, la fiscalía se había he eh, dado cuenta, por ejemplo, que muchas de las eh, versiones que había dado su madre, que había sido sustraída a la menor eh, como una, como un robo, pues, habían sido, eh, estaban, digamos, eh, no ciertas, no eran de todo certeras, ¿no? Se sí. hicieron entrevistas, se revisaron, se revisaron algunos videos de cámaras de seguridad cercanas al lugar, y lo que se concluyó es que había eh, falta de consistencia en el testimonio, por lo que se apuntó a investigar el entorno de la familia. Lo lo que nos dio a pensar, por ejemplo, eh, que si a lo mejor ese tipo de reacciones tuvieran un protocolo que permitieran que se hicieran lo más pronto posible, a lo mejor la garantía de que una pequeña que es raptada o que es sustraída, ya sea por cualquiera de los miembros de la familia o por un tercero, pues tuviera mayor probabilidad, de vida, ¿no? Eso creo que es una lección que nos está llevando a preguntarnos cuál es la forma de actuar de las autoridades. Creo que en el caso de, de, de Coahuila en particular, en este caso en el que se, se activó la alerta Amber, ayer para cerrar las salidas y las entradas al municipio de Sartillo, a fin de que de, de proteger la, la integridad de esta pequeña se limitó únicamente a esa parte no no se limitó a realizar una no, no se extendió a realizar una investigación un poco más eh, severa que permitiera entender si incluso la propia versión de la madre era cierta o no
1: ahora esto fue sucediendo eh, pues con relativa rapidez no también esto pasó a las más o menos a las 3 de la tarde de, de ayer no, ¿No?
8: Pasó a las tres de la tarde de ayer, eh, la, la alerta Amber se, se, se protocolizó de manera rápida, pero solamente hasta hoy en la mañana se terminó. No se había hablado porque precisamente para, para resguardar el, la carpeta del expediente, la fiscalía no había dado ninguna, ninguna versión, ningún comentario. Solamente a las 12.15 del día que se encontró el cuerpo y se, se le habló a algunos familiares de la pequeña que terminaron identificándola como como la pequeña que había sido sustraída, fue cuando se va a conocer la noticia, pero creo que es algo que, que tiene condicionado la sociedad, no solamente dice porque la nota sí. eh, pues ya es nacional, la pero tiene que ver mucho con ese eco de que no nos pasaba todavía el dolor de, de, de la pequeña Fátima cuando vuelve y se presenta una situación que en evidencia vuelvo y repito deja el entredicho la actuar de las autoridades que deberían estar más preocupadas en proteger la integridad de los pequeños que digamos en, en, en tratar de devolver los temas eh, políticas públicas no
1: eh, oye Johan y aprovechando que estás en la línea eh, ¿cómo, cómo, cómo sientes cómo palpas tú a la sociedad eh, a, a, allá en, en Coahuila eh, en el contexto del debate sobre feminicidios en México, eh, por supuesto Coahuila, pues también eh, un, un estado eh, muy dolido por por, por por esta epidemia que estamos viviendo, y, y rumbo al 8 de, de marzo, rumbo al Día eh, Internacional de la Mujer, ¿cómo, cómo lo ves?
8: Mira, yo creo que la, la respuesta de Coahuila ha sido muy participativa, creo que cada vez están organizando de mejor manera los colectivos de mujeres, los colectivos feministas, para exigir a las autoridades protocolos de seguridad, para exigir a las autoridades la forma de, 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 de promover políticas públicas que permitan de una u otra manera garantizar los derechos y las libertades de las mujeres. Pero también creo que algo que es muy importante y vale la pena recalcarlo a la Francisca es que cada vez veo más cantidad de hombres respaldando la iniciativa de estas mujeres y entendiendo que este problema tiene que ser tratado no solamente como un asunto de género, sino como un asunto social que nos debe competir a familias, nos debe competir a todas las personas en general. Creo que en el caso de Coahuila, que es, que es un Estado que ha sido lacerado por
4: feminicidios, es
8: decir, hemos llegado a estar en los cinco primeros lugares, seis primeros lugares, creo que lo que vale la pena destacar es la organización de los colectivos eh, de mujeres que se han dedicado no solamente a promover la igualdad, sino también a realizar, a tener grupos de atención a víctimas, a tener grupos de, de asesoría jurídica, y eso marca la diferencia sí. en una sociedad, porque la iniciativa social no solamente de levantar la voz, sino de trabajar en pro de las mujeres, creo que va a marcar la diferencia en esta lucha, y sobre todo en esta en esta celebración del, del Día de la Mujer que va, que indiscutiblemente va a tener un punto sobre la mesa, y es la garantía de los derechos de las mujeres por parte del Estado mexicano.
1: Bueno, pues ahí está. Eh, te agradezco muchísimo estos minutitos. Johan Uribe Jiménez, director editorial del Siglo de Torreón. Te, te agradezco mucho. Muy buenas tardes.
8: Francisco, Un abrazo a ti y a todos por la escucha.
1: Abrazo de vuelta. Son las cinco con treinta
0: En directo. Oigan, esta historia sonora eh,
1: no nada más está maravillosa, porque la verdad es una gran, 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 gran historia, sino que además nos la mandó una radio escucha, nos la mandó Karina Cos, a quien le mandamos un saludo muy, muy cariñoso. Gracias por prestar oreja a todas las tardes, Karina. Y nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con eh, algo que sucedió en dos lugares, en dos momentos distintos del tiempo, pero que de alguna manera están unidos. Eh, los separan cientos de kilómetros, nuestros protagonistas eh, están separados por un continente de por medio, eh, pero hay un objeto que los que los unió, que llegó a sus manos en distintas épocas y que tiene muchísimo significado. Eh, es de verdad una gran gran historia. Eh, sucedió en Finlandia, en Finlandia, por un lado, y en Portland, Estados Unidos. Por el otro. Esto que estamos escuchando, ahí sí se los voy a deber. <risa> Ahora sí se los voy a quedar a deber porque eh, el finlandés sí no se me da. Eh, lo, lo interpreta Korswokerstri y se llama Tikakosken Manekinit. Bueno, más o menos, más o menos. no sé qué dije, pero, pero ahí se los dejo. Al ratito les voy platicando un poquito más.
0: En directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. En un momento regresamos.
11: No, no, no le deja entrar. Porque, imagínate,
8: ella no tiene forma de, de organizar. Porque cuando una persona llega, tiene que dar un papel para inscribirse, para a la, a la forma de, de, de estapa a estapa. Todo, la persona, todo junto, no puede hacer nada en esa
11: situación. La persona muy mala. Por lo tanto, estamos aquí privados de seguir camino a la frontera hacia los Estados Unidos. No nos dejan salir de ninguna forma, de ninguna manera. Eh, queremos salir legalmente. Carne, todo por la paz yo
4: sentí tan imposibilitada. y pude ver cómo aquella persona deseaba lo que nosotros tenemos en la casa lo que el presidente tiene por
1: montón bueno pues en, entre entre Muchos de los de los temas que han estado en la agenda eh, los últimos días, de pronto hemos perdido de foco eh, uno que me parece que tenemos que traer de nuevo a la mesa porque, porque es una situación de grave y, y de urgencia máxima que tiene que ver con el trato que están recibiendo los migrantes en las estaciones migratorias de nuestro país. Eh, ¿Y por qué lo digo? Pues porque... No nada más, eh, la administración federal pues niega que estén sucediendo eh, estos abusos. Hace unos días platicábamos aquí con Laura eh, Rojas, presidenta de la Cámara de Diputados, que nos decía que fueron al, a Tapachula a ver cómo estaba la estación migratoria y pues en un tono, la verdad, este bastante tibio. Nos dijo pues que sí había cosas que mejorar, pero bueno, pues estaban ellos haciendo un exhorto para que, pues, para que se mejorara la situación. Eh, cuando hemos hablado con organizaciones de la sociedad civil Que entran a las estaciones migratorias Y que logran platicar con los migrantes La historia es muy diferente eh, Y esa es la historia que, que, que hoy eh, me parece que es importante Traer a la mesa Por eso está con nosotros en directo José Antonio Guevara Bermúdez Director Ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos eh, José Antonio y su equipo han, pues han hecho una recopilación importante de algunas de las cosas que suceden en ciertas estaciones migratorias en, en México, han hecho una recopilación y una documentación de, de los casos de violaciones a los derechos humanos. Y José, pues la verdad es que es verdaderamente preocupante algunas de las, de las, de las cosas que ustedes han, han podido documentar. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola, Ana, muy buenas tardes. Muchas gracias por, por tu interés en este tema que, como dices, es urgente. Eh, eh, por, por el trato que se le está dando, pero además lo más triste es que es un fenómeno o un problema de violaciones a derechos humanos crónica, porque no pareciera que haya disposición para que para que
4: se resuelva. Uh
1: -huh. eh, ustedes documentan casos como, por ejemplo, eh, en Hermosillo, que se castiga dejando sin comida a las personas migrantes detenidas si es que se pues se ponen, a, si, si se ponen a exigir, digamos, sus, sus derechos más básicos. Tenemos eh, casos de tortura, tenemos casos de abuso sexual, tenemos casos de personas detenidas en cuartos sin ventanas ni ventilación a temperaturas de hasta 38 grados, o sea, ¿tortura, José?
5: Sí, bueno, eh, eh, como, como, como bien dices, eh, Hermosillo, la estación migratoria de Hermosillo, bueno, te contextualizo un poco, el año pasado hicimos tres visitas a estaciones migratorias, eh, fue eh, a, a Chetumal en octubre, a San Luis Potosí en noviembre y a Hermosillo en diciembre, y bueno, visitamos regularmente la estación migratoria aquí en, el, en, en la Ciudad de México de Las Agujas. Uh -huh. eh, particularmente nos llamó la atención eh, la situación en la estación migratoria de Hermosillo, porque se trata de una estación migratoria que tiene una capacidad para alojar a 60 personas, y cuando visitamos había eh, un total de doscientas, bueno, habían reportado que habían tenido hasta doscientas cuarenta y siete personas, y cuando visitamos había ciento ochenta y siete personas uh -huh. eh, detenidas o privadas de la libertad, repito, de una capacidad, una estación con una capacidad de sesenta personas. Uh -huh. Entonces, eso, pues, por supuesto que genera inconformidad con todas las personas que están ahí hacinadas, y eh, se reporta que ha habido, pues, protestas por algunas de estas personas de de, de, de las condiciones de de detención, eh, por la infraestructura inadecuada. Eh, duermo, obviamente, pues duermen en, en, en espacios muy reducidos en el piso, con cobijas y cuestiones que no son adecuadas, eh, con, con mala iluminación, con mala ventilación, eh, y, y, en, y en ese contexto, eh, pues las personas se, 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 se han quejado, eh, no solamente además por los olores... Eh, por las condiciones, los olores, eh, la limpieza, la mala limpieza de, de los lugares, uh -huh. este y, y, a, y en respuesta a esos eh, a esos eh, a esas protestas, pues han recibido han recibido eh, eh, represalias. No es en la única estación migratoria en donde hemos visto que estas represalias tienen tienen lugar, pero pero sí lo hemos podido ver. Ahí. Además de que pudimos documentar por las entrevistas que sostuvimos que la Guardia Nacional ingresa de manera regular a hogar en las pequeñas, en las pocas propiedades que puedan tener, en los documentos personales, en los objetos pocos que llevan eh, los migrantes, uh -huh. pero además pues, que ha habido pues, conductas indebidas como tocamientos a mujeres. Este, golpean a hombres, etcétera, etcétera. Entonces, es muy alarmante la, 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 el trato que se le da a, a, la, a la población migrante dentro de las estaciones migratorias, eh, no solo por el hacinamiento, sino en materia de salud, en materia de alimentación, en materia de sanidad. Es
1: comida, comida este, ustedes han, han, han documentado, comida podrida, ¿no? Comida agua, podrida y, agua sucia.
5: y agua agua que no, po, no pareciera que fuera potable uh -huh. pero además eh, en horarios irregulares la comida no necesariamente se les da siempre al mismo tiempo claro. cuando deben de darle la comida sino que se las dan cuando están les da la gana o bien en algunas circunstancias hemos podido también eh, recibir testimonios de que les castigan el alimento uh -huh. cuando este, se quejan de algo presentan algún recurso legal, eh, o protestan por las condiciones de detención, de pues no no les dan la comida cuando cuando corresponde.
1: Que además lo que dices José es, es realmente el, 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 el digamos el fondo del asunto que es eh, ahí está la información que documenta esta o, o que exhibe digamos el trato del que del que son objeto estas personas, pero por otro lado pues están las constantes negaciones por parte de la autoridad de que esto está sucediendo. Entonces, pues literalmente es un callejón sin salida, o sea, es dejarlos en la indefensión total.
5: Sí, y, y no solo a la, la, la negativa. A la negativa le tienes que agregar el hecho que el Instituto Nacional de Migración dificulta mucho el ingreso a las estaciones migratorias. Uh -huh. eh, recordarás que hace una semana se emitió un oficio suspendiendo todo ingreso sí, sí. a las estaciones migratorias, que fue lo que motivó un, un revuelo y un movimiento importante de crítica que dio como resultado que el Instituto Nacional de Migración se desdijera, eh, anulara ese oficio para suspender y dijera que se, se restablecían las visitas a las estaciones. Uh -huh, uh -huh. De hecho, hace dos semanas, eh, hace dos viernes, visitamos la estación migratoria de Las Agujas, tenemos... Gracias a un amparo que ganamos, en donde se nos auto, el Poder Judicial nos reconoce el derecho de poder acceder a las estaciones migratorias, a ofrecer servicios legales a la población detenida. Uh -huh. eh, el, el, nos autorizan normalmente ingresar por eh, un periodo entre 10 de la mañana y 2 de la tarde. Uh -huh. eh, tenemos una autorización para ingresar hasta tres personas de la organización. Eh, en esa ocasión fueron dos abogadas eh, espectaculares de, de la organización, muy profesionales, con una psicóloga para poder dar atención psicosocial a la población migrante que, la, que la, con la que trabajamos, que representamos legalmente, o con las que vamos a tener eh, contacto en entrevistas, si es que desearan tener la representación legal. Y nos estuvieron dos horas esperando, las tuvieron dos horas esperando, eh, y finalmente no las dejaron ingresar, eh, a las tres solamente dejaron ingresar a uno y solamente entrevistar a una persona que teníamos la representación legal cuando el permiso para ingresar es un permiso más amplio. Uh -huh. Entonces no es cierto que estén facilitando el ingreso a las estaciones migratorias, a las, a las organizaciones que tenemos permiso para hacerlo. Nos lo están dificultando.
4: Uh -huh.
5: Y eh, además hemos recibido un trato eh, pues de la vieja usanza de los gobiernos más rancios antiinmigrantes que hemos tenido en México, eh, por ejemplo, le dijeron a una de las abogadas eh, que, que cuando, cuando estábamos ahí que no le podían permitir entrar a la segunda abogada porque eh, había eh, otras personas visitando el, el, el centro de detención de, 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 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, y ya que los migrantes les podían hacer algo. No, pues eso, Asumiendo y presumiendo si que el migrante ¿no? es una persona que está privada de libertad Como si hubiera cometido un delito Sí, sí, como
1: si fueran o criminales
5: como, O como si fueran peligrosos, exacto Entonces está esta, este olor fétido de, 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 de la politi, de los políticos o de la política migratoria mexicana De que el migrante es eh, potencialmente un criminal y se le trata como tal Y, y, y a eso hay que sumarle que, que los funcionarios del Instituto Nacional de Migración Hacen expresiones muy despectivas de los migrantes, este, como por ejemplo tenemos un testimonio de un funcionario alto de una estación migratoria que dijo que a cierto migrante él se iba a encargar de que no tenga su eh, condición de refugiado, que no se le reconozca su condición de refugiado, porque se había manifestado y ese le había generado problemas. Entonces los tratan como si fueran objetos, no sujetos de derecho, los tratan como criminales. Entonces se tiene que revisar esta política para cesar de plano la detención administrativa de migrantes como está actualmente diseñada, que es contraria a la Constitución y contraria a las obligaciones de México en materia de derechos humanos, porque el resultado es la criminalización de un asunto que, teniera, que México promueve además que es el ingreso irregular a un país. No digo que todas las personas que lleguen a la frontera tengan que ser admitidas, pero una vez que están adentro del país, no pueden ser detenidas en cárceles migratorias.
1: No, ni tratadas así, ni, ni, ni vulnerados así sus derechos, ni, ni una serie de cosas, ¿no? Este, ah, es correcto. Es decir, cada cada país tiene el derecho efectivamente de fijar eh, su política migratoria, lo que no tiene el derecho es a violentar eh, las, las libertades y los derechos fundamentales de ningún individuo, ¿no? Este, ah, venga correcto. de donde venga. Es, 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 es exacto. Te, te agradezco mucho, José, estos minutitos.
5: Al contrario, Ana, y ojalá que los diputados que, que te escuchan y que participaron en la visita a, 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 al sureste, a la, ¿sí? a la estación migratoria de, de
1: Tapachula. De Tapachula
5: visiten las demás estaciones migratorias. Uh
1: -huh. Pues a sí. ver si los dejan entrar porque luego te, hasta los propios este, diputados dijeron que acababan de pintar, no, para que llegaran y no los dejaron pasar, no los dejaron a veces ni hablar con, con los migrantes, pero, pero bueno, pues así están, así están las cosas. Gracias, José.
5: Al contrario, Ana, muchas gracias
1: a ti. Un abrazo, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Una pequeña dosis de realidad en lo que, de lo que está pasando en las estaciones migratorias, en este clima. Pues también hay que decirlo, ¿no? De, del México racista y del México eh, xenófobo, ¿no? Eh, que, que, que también que también somos y que también hay que empezar a reconocer. Vamos a la pausa, a las 5 con 48. Regresamos con León Krause.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Oh, epicentro. Epicentro. Epicentro con León Krause.
1: León Krause, ¿cómo estás?
0: Pues emocionado, Ana. La verdad es que... Eh, que
6: Quizá, quizá, quizá es raro, ¿verdad?, que uno se emocione tanto con un, con un debate entre candidatos a la a la pues sí, a eso no a la, a la nominación de un partido político en Estados Unidos, pero para mí esto es como pues casi como un gran partido de fútbol, tampoco voy a exagerar, pero el debate del día de hoy entre los candidatos demócratas en Las Vegas será un debate fundamental fundamental para el estado de Nevada, que se juega el sábado, pero sobre todo para el futuro de Michael Bloomberg, eh, dentro de este de este grupo de aspirantes demócratas va a ser un debate de verdad muy ríspido, así lo imagino, y muy definitivo.
1: Eh, ¿qué, qué, qué, hizo, ¿Qué hizo que Bloomberg se sumara a, a, al debate, crees, eh, León?
6: Pues, eh, bueno, lo, 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 lo consiguió gracias a, de acuerdo con las reglas del Partido Demócrata, eh, gracias a, a su posición en, en las encuestas, es decir, eh, a, a, después de gastar cientos de millones de dólares, eh, Bloomberg se ganó ya un sitio en las encuestas que le da un ingreso automático a los a los debates y eso es lo que pues lo tiene o lo tendrá hoy en ese escenario enfrentando seguramente un golpeteo incesante sobre todo de eh, Elizabeth Warren, Bernie Sanders y el ala progresista del partido demócrata.
1: Lo habíamos estado, lo habíamos platicado en alguna otra de tus intervenciones, León, este asunto de lo que representa Michael Bloomberg, no multimillonario, eh, eh, por supuesto no es ningún eh, ningún inexperto, por el contrario, no es un político, eh, eh, pero bueno es un político muy distinto al, 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 al político. De, de, de barrio un poco de, de Bernie Sanders o progresista como Elizabeth Warren y, y, uh -huh. y eso los puede, pues como tú dices, los puede confrontar muchísimo y además con muchísimo, muchísimo dinero.
6: Sí, el, lo, lo van a atacar eh, desde el principio, imagino yo, eh, le, le dirán que quiere comprar eh, la, la, la elección, hay algo, de cierto, hay algo de cierto en ello, van a... Eh, poner sobre sobre la mesa seguramente los moderadores y los otros candidatos eh, el récord de, de Bloomberg como alcalde de de Nueva York Bloomberg no ha debatido desde el 2009 si, si mal no recuerdo y jamás ha debatido en un formato como este rodeado de candidatos que de pronto podrían pues eh, lanzarse todos contra él, si Bloomberg llega preparado y logra sobrevivir el día de hoy o incluso digamos ganar el debate la, la contienda demócrata podría cambiar, pero sí los ataques contra Bloomberg son, son exitosos, él no puede defenderse o de pronto comete un error grave, el ganador será eh, el puntero, que es Bernie Sanders. Bernie Sanders. El puntero sí. en un debate gana no perdiendo. Uh -huh. Si otra persona, si el si, sí, si claro. más cercano competidor es el que pierde, pues evidentemente sale fortalecido. Sí, sí, fortalecido.
1: Oye, ¿y, y qué, qué es este asunto de la polémica de, de, en la que se ha visto envuelto Bernie Sanders por la negativa de revelar su expediente médico completo?
6: Bueno, pues, eh, eh, Sanders, como sabemos, tuvo, eh, sufrió un, una, un en, ataque cardíaco un infarto, ¿sí? eh, hace relativamente poco, eh, fue sometido a una, a una intervención quirúrgica, eh, regresó con muchísima energía, así que es evidente que, que el hombre está, está digamos, está, está bien, al menos, al menos se le ve bien, eh, a, hace campaña con la absoluta normalidad y con mucho vigor, pero se ha negado a revelar eh, todo su, todo su historial eh, médico, sobre todo en los últimos meses, y eso ha resultado claro. polémico porque evidentemente en Estados Unidos y en cualquier lugar la transparencia indicaría que pues un candidato presidencial de 78 años de edad debería revelar eso que es pues fundamental dada eh, los antecedentes y su edad. Ana.
1: ¿Te acuerdas de, la, de bueno la, el, 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 la, 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 las elecciones pasadas cuando Hillary tuvo este desvanecimiento eh, claro, después de uno de los claro. rallies, eh, y que Trump se le fue con todo, que fue cuando habló de la, le, que le faltaba estamina y etcétera es un tema eh, sí. pues eh, central, literalmente muy central para, para, los, para el electorado estadounidense, ¿no? ¿No es una nimiedad, pues?
6: No, por supuesto que no, y menos dada la, la, los antecedentes, insisto, la Exacto. edad de las personas involucradas.
1: 78,
6: eh, el claro. mismo Trump, eh, que no revela nada, no solamente no revela, no revela eh, sus, sus impuestos... Eh, sino sus relaciones de impuestos, sino tampoco su, su récord eh, médico, su historial, su historial médico, su historial de salud, eh, alguna vez le pidió a, a su médico personal que parece, de verdad parece como Robin Williams sí. en esas películas que hacía sí, de médico sí, sí. ruso, pues así parece el médico de Trump.
1: Sacó y su carta, eso, ¿no? Sacó una cartita diciendo que estaba va. en perfecto, sacó sí. una cartita que estaba en perfecto estado de salud, sin ninguna evidencia, ¿no? Nada más la cartita del señor, ¿no?
6: que insisto pues parecía así o, o Billy Crystal o Robin Williams en alguna película de esas eh, así que bueno pero no es cosa de no es cosa de broma ciertamente pero Sanders ya dijo ayer no voy a revelar absolutamente nada más veremos si le preguntan al respecto hoy por la noche y sobre todo si, si importa al electorado eh, que hasta ahora pues no le importó en lo absoluto sobre todo a sus votantes más fieles que son los más jóvenes
1: bueno, pues eh, eh, ya, ya estaremos eh, platicando de los resultados del debate por lo pronto te agradezco mucho León
6: Igualmente, un beso
1: Un abrazo León Krause, periodista de Univisión desde Los Ángeles, allá en Estados Unidos son las cinco con cincuenta y siete Estamos escuchando sonidos de, de un lavabo N Nuestra historia sonora de hoy comienza hace 50 años en un, en un baño de una prepa allá en Portland, en Estados Unidos eh, Debra Makina fue al baño eh, Era estudiante de prepa y, y en el baño, eh, al lavarse las manos, se, se, se olvidó de algo muy especial que le habían dado. Regresó rápidamente, pero pues cuando regresó ya no estaba. Y pues literal pensó que ya se había perdido para siempre, ¿no? Que nunca más iba a volver a, a ver este objeto hasta hace unos días, 50 años después. O sea, nunca pierdan la esperanza, ¿eh? Nunca pierdan la esperanza si por ahí pierden algo. Eh, porque pues la vida le tenía preparada una sorpresa... Y lo que apareció 50 años después y en dónde apareció es maravilloso. Vamos a la pausa y regresamos.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Una voz con transparencia. Una voz objetiva. Una voz, plural. Una voz Plural. Esto es En Directo con Ana Francisca Vega. En Directo, MBS Noticias.
1: Son las seis de la tarde con cuatro minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es miércoles. 19 de febrero del 2020. WhatsApp aquí en cabina 554377125. Va de nuevo 554377125. Gracias a toda la gente que nos está escuchando desde Torrón, Coahuila, a través de Q91.1 y desde Zacatecas, a través de Sonido Estrella, en el 89.9. Gracias también a toda la gente que nos ve y nos escucha en nuestra página web, mbsnoticias.com, ahí estamos totalmente en vivo. De lunes a viernes de 5 a 7. Los esperamos con muchísimo gusto. Hoy tenemos todavía un montón de información, así es que nos arrancamos con el resumen.
0: Noticias en directo.
1: A tres días del feminicidio de Fátima, la niñita de 7 años cuyo cuerpo fue localizado el fin de semana con signos de... Eh, abusos de tortura, de abuso sexual en una bolsa de plástico en la alcaldía de Tláhuac. Continúan prófugos Giovanna N. y Mario Alberto N., identificados como los responsables del de secuestro y del asesinato, del feminicidio de esta, de esta niña. Escuchamos a Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
7: El Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especial para la Investigación del Delito de Secuestro judicializará la carpeta de investigación o el delito de privación ilegal de la libertad con la finalidad de hacer daño, por lo que en las próximas horas solicitará órdenes de aprehensión en contra de ambas personas. Cabe señalar que el Código Penal del Distrito Federal establece una sanción entre 80 y 140 años de prisión para este delito. Y desde luego, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México solicitará a la autoridad judicial todo el peso de la ley para castigar a quienes tuvieron participación en este indignante hecho.
1: Aunque el gobierno mexicano permitió el ingreso de nueva cuenta a organizaciones civiles a algunas estaciones migratorias, dificultan el acceso a estos centros. Esto lo aseguró en directo José Antonio Guevara, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
5: Y no solo a la negativa le tienes que agregar el hecho que el Instituto Nacional de Migración dificulta mucho el ingreso a las estaciones migratorias. No es cierto que estén facilitando el ingreso a las estaciones migratorias a las, a las organizaciones que tenemos permiso para hacerlo. Nos lo están dificultando.
1: El gobierno de Andrés Manuel López Obrador investiga al expresidente Enrique Peña Nieto como parte del posible caso de corrupción en el que está involucrado el exdirector de petróleos mexicanos Emilio Lozoya por la compra, venta de la planta de agronitrogenados y por supuesto sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Esto lo reportó el diario The Wall Street Journal citando a un alto funcionario judicial mexicano. La bancada de Morena en la Cámara de Diputados solicitó a Miguel Ángel Jauregui Montes de Oca retirar su iniciativa de reforma de ley orgánica a la UNAM, con la que buscaba democratizar, ¿no? muy entrecomillado, hagámoslo así, ¿no? la elección de rector y de directores de los planteles. Antes, el rector Enrique Graue había rechazado esta propuesta, la que consideró un intento de intromisión en la autonomía y en la vida universitaria. Una persona fue detenida por el homicidio del atleta olímpico Martín Alejandro Loera, asesinado el 9 de enero en Ciudad Juárez, Chihuahua, después de retirar el dinero de su beca en un cajero. Armando Corrales, te saludo con mucho gusto hasta Ciudad Juárez, Chihuahua. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Ana Francisca. Buenas tardes. Bueno, pues la mañana del día de hoy la Fiscalía General del Estado dio a conocer la detención del probable responsable del homicidio planificado en contra de Martín Alejandro Loera Tojillo, destacado deportista juarense, quien fue privado de la vida el pasado 9 de enero en lo que se señalara como el robo de su beca deportiva, la fiscal el, el fiscal del Distrito de la Zona Norte, Jorge Nava, aseguró que se emitió una orden de aprehensión en contra de Rodel H.E. de 21 años de edad, quien fuera señalado por medio de una denuncia anónima y que fue llevado ante el juez para que en las próximas horas se le lleve a cabo una audiencia de formulación de imputación por el delito de homicidio. Jorge Nava aseguró que los datos que ha arrojado la investigación. A Matín Alejandro lo seguían cuadras atrás en un vehículo. Y al llegar a la plaza comercial donde fue ultimado Matín, el agresor rompió el cristal del coche donde viajaba el deportista y le arrebató una bolsa tipo cangurera que este portaba para después realizar los disparos. Nada aseguró que las investigaciones continuarán en torno al hecho para determinar si existen más personas involucradas en este delito. Y en el momento oportuno, el agente del Ministerio Público individualice la carpeta y solicite orden de aprehensión, si es que hay más personas involucradas. Hasta aquí la información.
1: Te agradezco mucho, Armando. Gracias, la no. Francisca. Buenas tardes. Un abrazo. Por decreto presidencial, a partir de mañana jueves, queda prohibida la importación de cigarros electrónicos en México. ¿Cómo está esto, Ernestina Álvarez? Platícanos.
12: Así es, Ana Francisca. Buenas tardes para ti para los amigos del auditorio. La Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, conocida como COFEPRIS, anunciaron que por decreto presidencial, a partir de este jueves, queda prohibida la importación de cigarros electrónicos. La causa es que el aerosol que se usa en estos dispositivos contiene nicotina con más metales pesados que el humo del cigarro tradicional. En el Diario Oficial de la Federación publicaron que este decreto presidencial prohíbe la importación de estos dispositivos y la decisión se da para respetar el artículo cuarto constitucional que protege la salud de todas las personas y evitar daños en la población, particularmente en los jóvenes. Uh -huh. El comercio de cigarrillos electrónicos se encuentra prohibido en México desde mayo de 2018. ...fecha en la que se expidió la Ley General para el Control de Tabaco... ...pero se requería de una armonización en este marco normativo... ...el cual, el cual queda pues, precisamente con este decreto presidencial. Hay que recordar que la Organización Mundial de la Salud... ...advirtió que los sistemas electrónicos de administración de nicotina... ...mejor conocidos como cigarrillos electrónicos o dispositivos vaporizadores... ...pues contienen sustancias tóxicas y cancerígenas incluso pues señalan que son un riesgo para el corazón y los pulmones, no solamente de quienes los consumen, sino de todos aquellos que lo usan En México, 968 mil adolescentes probaron alguna vez este cigarro electrónico, de los cuales 160 mil lo utilizaban
1: o lo utilizan uh -huh. de manera habitual. Hasta aquí el reto. Te agradezco mucho, Ernestina. Buenas tardes. Un abrazo. La entrada en vigor del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el Temec, podría ocurrir este verano. Así lo estimó la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín.
12: Nosotros estimamos que entre enero y julio de este año eh, se lleven a cabo las reformas legislativas y una reglamentación uniforme y que en mayo haya un intercambio de notas diplomáticas. Una vez que se da el intercambio de notas diplomáticas han de transcurrir tres meses para la entrada en vigor. Por eso es que estimamos que la entrada en vigor del tratado se dé en algún momento en el verano de este año.
1: Las seis de la tarde con once minutos. Vamos a hacer una pausa al regresar 14 años de pasta de cochos.
0: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: No se puede arriesgar más la vida de las brigadas de rescate. Las condiciones hoy no son seguras, por eso en este momento ya no hay ninguna persona en el interior de la mina.
1: Un día, un día muy importante para todas las familias que han esperado 14 años, 14 años para que se haga justicia. Cristina Auerbach, representante de la organización Familia Pasta de Conchos, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bien,
13: gracias. Muchas gracias por, por entrevistarnos.
1: Platícanos un poco cómo ha transcurrido el día, eh, Cristina.
13: Pues, mira, ha sido un memorial diferente. El ánimo es es diferente de los trece años anteriores. Eh, vemos la voluntad política de hacer el, el rescate de los sesenta y tres restos que están en la mina de pasta de conchos. Uh -huh. Y esta voluntad política pues viene a abonar a la queja que se tiene ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Y creo que por primera vez en todos estos años... Uh -huh. Estamos viendo lo que debió haber sucedido hace 14 años. Uh -huh. Es decir, no tendríamos por qué estar hablando de la recuperación de unos restos ahorita, que uh -huh. si el siglo pasado se recuperaron los restos de los de los que morían en las minas. Uh -huh. O sea, uh -huh. ¿por qué en pasta de conchos no? Uh -huh. eh, y, y bueno, ha sido un sufrimiento terrible para las para las familias, pero también ha sido un agravio para la región carbonífera, porque los mineros del carbón hacen un trabajo brutal, brutal uh -huh. por extraer carbón y para ellos ha sido un terrible dejar a sus compañeros dentro
1: de la mina, ¿no? Claro. ¿Cómo eh, tú, tú los has acompañado eh, mucho tiempo, Cristina? ¿Cómo cómo has eh, cómo has visto la, la evolución, digamos de 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 este grupo de familias que al principio pues evidentemente choqueadas por un dolor tremendo y poco a poco pues organizándose para, para exigir justicia de tal manera que no se perdiera tampoco ni el mensaje ni, ni la fuerza, muy por el contrario, ¿no? Ha sido una evolución muy muy interesante de, de, de observar.
13: Pues mira, yo eh, la verdad yo me siento muy privilegiada de poder estar con las, con las familias mineras. Y creo que uh, un gran acierto, primero, fue sacar el tema de la mina, de la mina. Me explicó, es decir, empezar a venir a México, a uh -huh. contratar a los medios sí. de comunicación, sí, sí. a buscar asesores que nos explicaran, que nos ayudaran a entender y que ayudaran a las familias a, a entender, a ir aclarando sus propias dudas, ¿no? Y eh, conforme fueron pasando los años y aumentaban las mentiras y, y se les fue tratando mal, pues cada vez se sumaba más gente. Este litigio ante la Comisión Interamericana son casi 1.100 familiares directos peticionarios de 59 de las 65 familias. Sí. Y empezamos con 350 en 2010 y ahorita sí. tenemos 1.100. Sí. <risa> sí. Nosotros mismos nos sorprendemos. Uh -huh. Yo creo que tiene que ver también con la fortaleza psicológica de, la de las familias mineras del carbón. Uh -huh. Es decir, el trabajo en las minas de carbón es muy difícil, es muy peligroso y requiere mucha dedicación y mucha experiencia. Y creo que esto se ve reflejado en este proceso. Uh
1: -huh. Ahora... Eh... Eh, la, la recuperación digamos eh, cerrar este círculo dolorosísimo para las familias de, de recuperar los los, los cuerpos eh, eh, olvidémonos de la parte técnica y olvidémonos de todo eso creo que eso Ajá, es, es lo de ¿sí? menos eh, es, es una parte de sí, claro. de la reparación pero hay otras partes que, es, a las es. que no en sí. las que no estamos ni cerca no
13: exacto de hecho mira cuando la comisión interamericana admitió el caso eh, nos envió una carta a las dos partes al Estado mexicano es decir, uno denuncia ante el sistema de la, de la Comisión Interamericana a los Estados no a la empresa sino al Estado primero que permitió la violación al derecho a la vida a la seguridad y a la protección judicial de las familias uh -huh. y eh, entonces cuando admiten este caso nos pregunta las dos partes si estamos dispuestos a una solución amistosa que este término, que es un término legal, a las familias les costó mucho trabajo. Y dicen, yo no voy a ser amiga amigo. Claro, pues sí. <risa> bueno, hasta la fecha todo dice, ¿por qué no le quitan lo de amistosa? Nada más pongan solución. Sí. <risa> este, pero bueno, es dentro de este sistema jurídico que se puede resolver de forma amistosa para evitar, por un lado, que esto se posponga más años y, por otro lado, que el gobierno de Andrés Manuel cargue con la sentencia de algo que él no hizo. Uh -huh. claro. Entonces. Para que haya una solución amistosa, eh, las familias dijeron, bueno, sí y solo sí, comienzan el rescate. Uh -huh. Si no hay rescate, no hay solución amistosa, porque el rescate no es la solución, es la condición para la solución. Sí, pues, es decir, eh, se violaron derechos gravísimos, les hicieron barbaridad y media a las familias, y se los siguen haciendo los mineros del carbón. Uh -huh. Entonces, tiene que haber como toda una... tiene que empezar el rescate, y antes... No antes de que empiece el rescate físicamente, porque ahorita, digamos, ya empezó por los estudios, ¿no? Pero lo, la asamblea dice, sí, pero lo queremos ver físicamente. Una vez que empiece el rescate físicamente, entonces podemos hablar de la justicia. Es decir, ¿qué les hace justicia a estas familias? Sí,
1: que no no es bueno, fácil contestar esa pregunta, ¿no?
13: No, y lo tienen que, y lo estamos empezando a trabajar con las
1: familias, ¿no? Uh -huh. déjame ¿qué, sí. ¿qué,
13: ¿Qué te deja a ti en paz después
1: de este proceso? Uh -huh. Déjame, pongo dos nombres sobre la mesa, que, que son dos de los actores pues ahí fundamentales de, de todo de todo lo que ha sucedido en los últimos 14 años. Eh, Germán Larrea, de Grupo México, y el ahora senador Napoleón Gómez Urrutia. Pues sí.
13: El, ahora Mira, senador por Moreno. Eh, uh -huh. eh, precisamente en términos de justicia, por ejemplo, las familias dicen, a ver, esta explosión en la mina y este desastre en la mina fue porque la empresa no invirtió en la seguridad, y eso no es algo que lo estemos diciendo sin pruebas, esto se ha sostenido con las propias actas de inspección, con las actas de la Comisión Mixta. Uh -huh. Entonces, no invirtió. El Estado, que debía de vigilar que la empresa cumpliera, no cumplió con su trabajo de tutelar los derechos humanos. Y el sindicato de Napoleón Gómez Urrutia, por un lado, solo representaba a 20 de los 65, uh -huh. porque... Sin eran de confianza, y todos los demás eran de una empresa contratista de la que él era el sindicato de protección. Pero dice las familias de los 20 que sí estaban sindicalizados, él tenía el deber de impedir que los trabajadores sindicalizados bajaran esa mina. Claro. Y eso estaba en el contrato colectivo.
1: No, bueno, es, es su trabajo, o sea, literalmente. Es su trabajo, mm.
13: y nunca lo hizo. Entonces, bueno, estos tres, es decir, la secretaria del trabajo en ese momento. Eh, la empresa y el sindicato minero, todavía el 7 de febrero, firmaron un acta y la firmó un apoderado legal del sindicato. Entonces, pues no pueden decir que no se vale. No, y en esa acta dicen que la mina cumple con las condiciones de seguridad. Uh -huh. Entonces, nosotros decimos, bueno, que el castigo sea tripartito, por Dios. Uh -huh. Si ellos firmaron, que ellos hagan responsables. Pero después de eso... Que el Grupo México dijera que paraba el rescate porque el agua en la mina tenía sida y tuberculosis y VIH, hazme el favor, con eso pararon el rescate. Y que se iban a contagiar los rescatistas y los rescatistas a toda la población. Es una ofensa brutal. Uh -huh. Entonces, está lo que hicieron o dejaron de hacer antes de la explosión. Pero está todo este sector, incluido Javier Lozano, de lo que hicieron después. Por ejemplo, Javier Lozano tramita las pensiones con actos de defunción ilegales, porque son actas que hicieron sobre los mineros que están todavía allá dentro de la mina diciendo de que murieron. Con esas actas determinaron la hora y el tipo de muerte. ¿eh? Y con eso o sea, inventaron básicamente funciones.
1: información, porque pues, no, no, hay, no tenían evidencia para hacerlo. ¿no?
13: Claro, uh -huh. ¿por qué? ¿y por qué las tramitan con la fecha del 19 de febrero?, porque ese día estaban registrados con 80 pesos la contratista y con 100 pesos los de, los de Grupo México.
1: O sea, para Ay, pagarles pensiones menores de lo que...
13: Exactamente, que... Ah, porque mira. todo el año siguiente, mientras estuvo haciendo el rescate Grupo México, les pagaron el triple salario. Si tú buscas en el Seguro Social, es muy impresionante que cotizaron muertos durante más de un año. ¡Qué barbaridad! Con triple salario, pero las familias les pasaron las pensiones con 100 pesos. Entonces, mujeres que tenían tres niños... Tenían pensiones de mil pesos, con eso han uh -huh. vivido, por Dios. Uh -huh. Entonces, está todo este grupo de, después de la explosión, ¿no? Y es un caso de gran envergadura, sí. porque dice la Comisión Interamericana, dice, pero no solo eso, no solo se violaron esos derechos, sino que además se violan los derechos económicos, sociales y culturales de todos los mineros del país. Entonces, obviamente Napoleón está muy enojado porque no está dentro del caso, él no está en el comité, él no forma parte, excepto lo que él dice, pero él no está en el comité. ¿Por qué? Porque las familias pusieron como condición que ni Grupo México ni, ni Napoleón Gómez Urrutia. Y lo ha dicho el presidente. Esto no es ni con Grupo México ni con Napoleón Gómez Urrutia. Y claro, un caso tan emblemático como el de pasta de conchos, que además él dijo que él se fue huyendo por las denuncias que hizo no hizo ninguna denuncia, todas las denuncias las hicimos nosotros es más el caso, la queja ante la OIT el que nosotros presentamos el 3 de marzo de 2006 buscamos al sindicato y no lo quiso firmar bueno, pues así no se puede es decir, no actúas como sindicato antes y no actúas como sindicato después
1: pues te voy a y decir es una cosa un, Cristina un llamado
13: de alerta a todos los sindicatos del país Sí. Ellos están para proteger a los trabajadores, no para cobrar cuotas.
1: Pues pues eh, 14 años después, Cristina, pero, pero con la perseverancia, eh, eh, hoy toca reconocer que efectivamente toda, todas estas brutalidades y todas estas barbaridades y todas estas violaciones a los derechos humanos de todas estas personas sucedieron y creo que no hay vuelta atrás y una buena parte de que no haya vuelta atrás, pues eh, lo, lo hizo por supuesto la resiliencia de, de, de estas familias y de esta comunidad, pero también tu trabajo y, y yo te agradezco mucho estos minutos Gracias a ustedes, que tengan buena tarde Te mando un abrazo Cristina Auerbach representante de la organización Familia Pasta de Conchos, ya la escucharon En directo Estamos escuchando eh, sonidos de, de barcos Porque nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con, pues, con la imagen de, de, de barcos eh, Les platicaba hace ratito que hace 50 años Deborah Makina fue al baño en su prepa Se quitó algo que le habían regalado y se le perdió Y ahora les voy a contar la historia de un finlandés de nombre Marco Sarinen eh, Que estaba en un bosque eh, con un rastreador de metales cuando encontró algo muy pequeño eh, y, y no, pues, no tenía mucho más que grabado en este objeto eh, dos barcos eh, tenía escrito un año y el nombre de una escuela y unas iniciales y sabiendo esto pues se puso a buscar. Y en un ratito les platico qué fue lo que encontró. Vamos a la pausa y, por supuesto, cómo se unen estas dos historias. Vamos a la pausa y regresamos.
0: En directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
1: En este espacio hemos estado platicando mm, sobre lo que sucede en el río Santiago y en Jalisco con las afectaciones a la salud de miles de personas eh, que están eh, pues en comunidades por lo menos en tres municipios distintos ahí en jalisco que están eh, pues asentados eh, eh, junto al junto al río eh, junto al río santiago hemos platicado con la comisión de derechos humanos del estado de jalisco hemos platicado con, eh, con um, pobladores con parte de la organización si las organizaciones civiles que ya están ahí operando digamos en, en la zona eh, hemos platicado con, eh, con distintos actores y queríamos hacer también un recorrido. ¿Qué es lo que te encuentras cuando vas a, a, al, río, al río Santiago? Eh, ¿Cuáles son las voces? ¿Cómo se expresa todo este enojo de años de vivir en un río contaminado porque la industria, pues vierte todos sus desechos en este río, no hay monitoreo suficiente, hay una omisión importante eh, de las autoridades que tendrían que estar haciendo estas revisiones que no suceden eh, y hay eh, un gobierno local que está haciendo lo que se considera, lo que expertos han considerado como, eh, pues como literalmente eh, soluciones muy, muy limitadas Y eso no lo digo yo, eso lo dice la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, entre otros. Y por eso eh, le pedimos a nuestra compañera Fátima Aguilar allá en Jalisco que hiciera un recorrido. Fátima, y platícanos con qué fue con lo que te encontraste.
14: Ana Francisca, buenas tardes, saludos para ti y para el auditorio. Pues efectivamente eh, ayer estuvimos por ahí en dos en municipios que son de estos afectados por la contaminación del río Santiago, especialmente por las descargas industriales eh, que comenzaron a vertirse ya desde hace 40 años y lo que observábamos mayormente es que esta contaminación del río tiene entre sus víctimas principales a jóvenes y niños eh, que tienen entre 12 y 30 años. Uh -huh. Las afectaciones a la salud que más frecuentes que ahí vimos es insuficiencia renal, cáncer, hay también afecciones cardíacas, pero también malestares diarios como dolores de cabeza, garganta, y ojos irritados En esto, solamente en estos dos puntos que visitamos, que fue El Salto y Juanacatlán. Uh -huh. eh, a unos 30 kilómetros de Guadalajara, y que todavía está considerado dentro de la zona metropolitana, está este municipio. El Salto es presumido por el Ayuntamiento como una Ciudad Industrial, así sí. nos recibió un letrero enorme con esta presunción, pero que padecen sus habitantes. Uh -huh. eh, lo que encontramos es que no hay ningún censo todavía de cuántos son los enfermos que tienen o que eh, la contaminación del río Santiago, incluso el gobierno del estado lo acepta. Eh, no hay un censo, pero apenas lo van a hacer, pretenden tenerlo en esta administración para saber ¿De qué tamaño es el problema? Lo que sí encontramos, por ejemplo, eh, estuvimos platicando con Jesús, él tiene 29 años, su casa está a unos 700 metros del río, uh -huh. ahí ha vivido siempre, a él le diagnosticaron insuficiencia renal a los 14 años, apenas hace cuatro logró acceder a un trasplante, pero apenas en noviembre del año pasado, pues resulta que también le detectaron cáncer, esto uh -huh. es lo que lo comentaba él. A ver...
5: En mi caso a mí me detectaron la enfermedad y yo tenía aproximadamente 53% de funcionamiento renal. Fue un tratamiento con el nefrólogo, medicamentos, dietas, para prolongar lo más que se pudiera la vida de los riñones hasta que se llegara el momento del trasplante. Ya ahorita estos pasados los años te das cuenta de que no eres el único. Hay varias personas, lejos de que sean el Salto, Juanacatlán, alrededor, alrededores, por todo donde pasa el cauce del río, pues no, es, no creo que sea coincidencia que hagamos tantos.
14: Bueno, eh, lo, como lo escuchábamos, por mucho tiempo ellos han sabido que existen personas enfermas. Lo que no tenían era una confirmación, pero la tienen ahora después de este estudio que les contábamos hace tiempo uh -huh de que se le hizo a los niños y que efectivamente tenían metales pesados que estaban en el río, ¿no? Eh, también tuvimos otro testimonio, Daniel es otro joven 30 años, él también tiene insuficiencia renal a él se la detectaron a los 21 años él decía que nos contaba que comenzó con dolores insoportables de cabeza y presión alta, eh, hace cinco años tuvo la oportunidad de acceder a un trasplante de riñón, pero fue con el apoyo de una asociación en un hospital particular que le donó el 50% de la intervención y dice que si él se hubiera esperado a la atención médica, pues piensa que ahorita simplemente ya no estaría vivo porque los procesos en el Instituto Mexicano del Seguro Social son larguísimos para un trasplante de este tipo, ¿no? Hoy todavía está endeudado, pidió un préstamo, eh, vendió su carro, también sí, su hermano sí. tuvo eh, que vender eh, su carro para poder costear esta enfermedad que es muy cara, y eh, Jesús y Daniel tienen algo en común, ahí encontrábamos eh, coincidencias, y es que, por ejemplo, los dos estudiaron en escuelas primarias que están a menos de diez metros del río. Muchos de sus compañeros dicen, ellos cuentan que también saben que están enfermos. Algunos incluso ya han muerto de su misma edad por mm -hmm. cáncer o por insuficiencia renal. Jesús, Jesús estuvo, por ejemplo, en la escuela Los Ortiz, que está sí. a menos de 100 metros de la otra escuela primaria donde estudió Daniel, que curiosamente se llama Mártires del Río Blanco sí, sí. y que fue cerrada apenas hace cinco años por la contaminación del río. Esta es la voz de Daniel. Escuchamos cómo era sus experiencias en esta escuela.
2: A ver. Ahí caen las espumas, espumas ¿eh? grandes. Y pues obviamente, un niño, pues no, pues no, yo qué voy a saber cuando... Ay, ay, cuando uno está niño, ¿qué va a saber uno que, que, que es contaminación, no? Que son químicos, ¿eh? entonces las agarramos y nos las embarrábamos o, o no te lavas las manos y así comes, ¿te imaginas?
14: Bueno, esa es eh, la coincidencia Qué que contaban. también, eh, por ejemplo, solo otra habitante del salto, ella perdió a su hija recién nacida, murió hace cinco meses por una cardiopatía, de que, la, que los médicos pues nunca pudieron establecer las causas, les hicieron incluso ensame, exámenes de genética a ella y a su esposo, sí. resultaron bien en todos ellos, la única coincidencia que ella encontró y que nos contaba es saber que otros bebés también de este municipio habían fallecido por la misma causa, así que hasta ahora puedan establecer una razón. Escuchémosla a,
1: a esta habitante. Azul. Sí.
12: Nosotros estábamos en Centro Médico y le hablamos al señor de la funeraria que es de aquí del Salto para que se trasladara a Centro Médico
13: y me dijo, aquí estoy en Centro Médico, de hecho estoy recogiendo el cuerpo de otro bebé que falleció por lo mismo.
14: Bueno, comentarles que en este recorrido pues nos acompañó un integrante del colectivo Un Salto de Vida, Arquímedes Flores, él nos contaba cómo está todo el problema de la contaminación, nos dice el 80% de los desechos que se tiran al río son domésticos, solamente un 20% son eh, responsables de la contaminación, mientras que los de la industria son menos los que se tiran, pero esos causan el 80% de la contaminación. Nos uh -huh. explicaba cómo está todo eh, un megaproyecto que se anunció en el sexenio de Felipe Calderón, que es una planta de tratamiento que solamente ...trata aguas residuales pero el, las industrias tiran a un no propiamente al río, pero a una presa que conduce a un canal a, a, que conduce mediante un canal y llega finalmente al río. Es decir, el tratamiento de las aguas residuales no sirve de nada porque al final de to, todo se junta y llega al río ya contaminado. Es decir, una se hizo una inversión enorme en el sexenio de Felipe Calderón que hoy no está sirviendo de nada y que finalmente eh, pues llega contaminada al río, ¿no? Y que afecta a los habitantes y por eso desde este colectivo ellos saben que el saneamiento del río no va a ser en pocos años y su exigencia y lo urgente y consideran prioritario pues es la atención de los enfermos esto es lo que nos comentaba Arjimedes Flores él es integrante del colectivo Un Salto de Vida
5: Por la urgencia son estos chicos que tú ya conociste creemos que desde el gobierno del estado y desde la federación mucho menos pues del de, de municipio les está dando la atención a estos enfermos ellos están solventando muchas veces lo, los tratamientos de su bolsa los familiares están endeudando, están vendiendo bienes. Las personas que son productivas dejan de serlo por atender a su enfermo. Entonces tiene una repercusión económica mucho mayor porque el enfermo ya
10: no trabaja y uno o dos familiares dejan de trabajar para atender a ese enfermo.
14: Bueno, como les comentaba, también estuvimos en Juanacatlán, ahí encontramos a doña Mari, ella tiene 70 años, también comenta que ahí ha vivido toda su vida, uh -huh. eh, vive a unos 200 metros del río y sus afecciones que presenta ella son desde hace años, sobre todo dolores de cabeza, pero lo que él, pues más le ha molestado son los últimos años y, e incluso apenas hace una semana acudió a hacerse algunos estudios porque sí. por las noches se despierta con dificultad para respirar. Aún no tiene un diagnóstico, Ajá. pero esto es lo que ya nos comentaba que padece pues últimamente y que se va desde hace años, pero sí. que últimamente se va recrudeciendo la Ajá. escuchamos Ajá. Mira, ya tengo
13: años y así diario y diario, pero ya últimamente más y más y luego tanta gente que se ha muerto. Ahorita tengo como un mes con un dolorón de cabeza, todo sacada, todo, pero es un dolor, mira, de la garganta
11: y la cabeza insoportable, los ojos.
14: Bueno, eh, también encontrábamos eh, muy constante que todos de eh, estos pobladores manifiestan un desgaste ante la necesidad de trasladarse constantemente a Guadalajara, que es un trayecto más o menos de, do, de más de dos horas mm. por el tráfico y demás, y porque pues ahí no tienen un lugar cercano a donde acudir, eso pues hoy los hace exigir a la autoridad estatal un hospital de especialidades cercano a estos municipios, porque dicen que sí hay centros de salud, pero pues obviamente ahí no atienden este tipo de enfermedades mm. crónicas que requieren atenciones muy constantes y los traslados ¿no? Todo este desgaste sí. y bueno pues eso es parte de lo que observamos en este recorrido que hicimos eh, solamente por estos dos municipios pero que todo el río Santiago por lo menos rodea 14 municipios eh, de la ribera de Chapala y, y estos dos que conectan directamente con el río, ¿no?
1: Fátima, es que es muy impresionante algunos de los testimonios que nos presentas hoy. Eh, es muy impresionante, por ejemplo, eh, eh, el testimonio de este chico que decía, pues nosotros éramos niños y había espuma y pues la tocábamos, jugábamos con uh -huh. ella comíamos, después tal vez no nos lavábamos las manos, es decir, había eh, eh, en su momento un total desconocimiento y una total omisión no por parte de las autoridades para decir, eh, cuidado, no este esto puede ser una fuente de contaminación y una fuente de daño a la salud, me, me pareció muy muy poderoso y muy importante pues todos estos testimonios que al final fueron hilando el caso que terminó en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y por el cual tendrá que responder el Estado mexicano en su conjunto, ¿no? Sí,
14: así es Ana Francisca y todo, sobre todo esta coincidencia de que son esa generación ¿no? y que muchos sí. de ellos estuvieron en escuelas muy cercanas al río y lo más impresionante es que esa escuela siguió operando por años, apenas en 2015 eh, fue cerrada porque de plano ya no se podía con la contaminación del río y los olores que ahí se genera. tú te acercas y es insoportable el olor, uh -huh. y todos estos contaminantes, es una cascada que antes ellos le denominaban su niágara cuando estaba limpio, Qué ahí es donde bajan, eh, donde llega y ya turbia totalmente el agua y la escuela de esa cascada está a menos de veinte metros y eh, incluso unos nos platicaban, nosotros nos llegaba la brisa y sentíamos rico y ahí jugábamos en el recreo y la espuma pues nunca supimos que llevaban contaminantes por eso a ellos les impresiona tanto eh, y les impresionó mucho la revelación de este estudio donde se confirmaba los metales pesados que tenía el río y la contaminación,
1: uh -huh. porque decían, pues, eso nos hubiera ayudado a prevenir claro. y a no estar ahí cerca. ¿no? Claro, que fue este estudio que, 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 que de hace diez años uh -huh. eh, que fue pues ocultado por el gobierno estatal en turno, ¿no? Así es. O sea, no fue revelado todo lo que se tenía que revelar al respecto.
14: Sí, y es impresionante cuando llegas al Salto y a Juanacatlán, todo el mundo conoce a alguien enfermo, eh, nosotros recorríamos algunas cuadras, tocábamos y, y nos decían, sí, pues, no está aquí la persona, pero te puedo decir de otro que está aquí otra cuadra y el otro se murió. Por ejemplo, estos dos chicos que tienen la misma edad y que estaban en las escuelas, ellos tienen un compañero que se acaba de morir a los 28 años, su hermana ya le diagnosticaron hace 16 años, este, tiene 16 años y le diagnosticaron insuficiencia renal, uh -huh. Y, y eso es muy. O sea, no es difícil ahí en, no
1: encontrarte con alguien sí, que no esté enfermo sí. Pues bueno, Fátima, eh, extraordinario, eh, extraordinario reportaje, te lo agradezco muchísimo, creo que era muy importante escuchar, ¿no? Las voces de las personas que están ahí, ¿no? Hemos escuchado, pues, a los, a los industriales, este, a los que están en la defensa de los derechos humanos, eh, eh, a, a, a los expertos, a los académicos, pero, pero escuchar las voces de la gente, ¿no? ¿Cómo, cómo es su día a día en un entorno así? Porque sigue siendo así, ¿no? Este, uh -huh. Fátima, esa es la cosa, ¿no? No es que, no es que ya pasó y estamos hablando de algo que pasó hace 10 años y que desafortunadamente estamos viendo las consecuencias, hoy no hoy hoy se sigue este, eh, virtiendo una cantidad importante de, de residuos tóxicos en ese río sin que nadie haga nada
14: Exactamente, y sobre, sobre todo lo que a ellos les molestaba mucho de esta administración es que no haya un acercamiento con los enfermos, dicen, sabemos que el saneamiento del río es muy importante, que ni siquiera lo están haciendo con lo que más nos contamina a nosotros, pero está bien, sabemos que es importante y no peleamos sus plantas de tratamiento, uh -huh. pero quisiéramos que tuvieran la sensibilidad de acercarse con nosotros y... Atender a los enfermos. Lo más urgente que necesitamos es un hospital aquí claro. cerca porque hay miles de enfermos y porque no podemos estarnos trasladando porque todo ellos lo costean, ¿no? O sea, son enfermedades caras, claro. cáncer, insuficiencia renal. Muchos de ellos están endeudados, este han tenido que hipotecar incluso sus casas, vender su patrimonio y bueno, pues ahí sigue, ¿no? El, la prioridad ahorita del gobierno del Estado parece que son las plantas de
1: tratamiento para eh, tratar residuos domésticos, uh -huh, uh -huh. no industriales. No industriales, exacto. Que ahí, por lo que nos dijeron ayer, este, la, la, eh, eh, a, a, académicas ni siquiera sabemos. Además de que recortaron a más de la mitad los inspectores, este, que podían ir a ver y cerciorarse que efectivamente las industrias estén tirando al río lo que dicen estar tirando. Por un lado, por uh -huh. el otro, este, pues ni siquiera sabemos cuántos vertederos reales hay industriales, ¿no? Que son los que son realmente contaminantes.
14: Exacto, y ahora que lo mencionas, ahí también nos eh, platicaba Arquímedes, hay un vertedero a 700, un basurero a 700 metros del río, Es el tamaño del vertedero es impresionante, es casi del mismo tamaño del salto y los lixiviados también llegan al río Santiago, o sea, el río Santiago ahorita uh -huh. es, un, es el desecho de todo, ahí llega la contaminación de prácticamente toda la zona metropolitana y pues dos municipios, por lo menos los más cercanos, están eh, asumiendo todo ese costo.
1: ¿no? Qué barbaridad. Fátima, de verdad te agradezco muchísimo este este reportaje. Me parece me parece eh, extraordinario trabajo y, y lo vamos a estar, por supuesto, subiendo a nuestras redes sociales para que para que la gente lo pueda volver a, a escuchar y, y pueda compartirlo, eh, todos estos testimonios. Te, te agradezco mucho y estamos en comunicación.
14: Gracias, estamos al pendiente, Ana ¿no, Francisca.
1: Buenas tardes. Buenas tardes, mi compañera Fátima Aguilar, desde Guadalajara, Jalisco.
0: En directo. Ate con queso con Irma Uribe
15: la semana pasada se celebró el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, y como no queremos romantizar a nuestros niños desde edades tempranas, les traigo recomendaciones de libros sobre amistad que están increíbles y que además dos de ellos son de uno de mis autores favoritos, que es Oliver Jeffers, del que ya hemos hablado acá, del que todos ustedes conocen, y que la verdad es que hace cosas preciosas no nada más gráficamente, sino también en cuanto a contenidos. El primer libro que les traigo hoy para recomendarles es Perdido y Encontrado, de Oliver Jeffers, que se publicó bajo el sello del Fondo cultura económica y es probable que ustedes ya lo hayan visto o que lo conozcan pero cuenta la historia de un pingüino que aparece en la puerta de la casa de un niño y el niño pues ...piensa, está perdido, lo tengo que ayudar... ...y el pingüino lo sigue a todas partes... ...y forjan una amistad muy muy linda... ...en donde el niño está tratando de ayudarle... ...a reencontrar su casa... ...y a llevarlo a casa... ...y bueno, no les quiero spoiler al final... ...pero la verdad es que hacen una amistad muy muy linda... ...y también el libro trata temas de amistad... ...que tienen que ver con... ...empatizar con los problemas del otro... ...con saber estar juntos... ...sin importar lo que está pasando con colaborar en, en la solución de los problemas de los demás. Y la verdad es que es una cosa muy, muy bonita la historia de, de Perdido y Encontrado. Y estos dos personajes se han vuelto como sinónimo de... Mejores amigos en muchas partes del mundo. Además, que los gráficos de Oliver Jeffers nunca fallan, están hechos con acuarela, con una técnica muy, muy dulce que, que refleja muy bien las emociones, no nada más de los personajes, sino también las emociones que nos quiere hacer sentir el libro, ¿no? Que en este caso son puras cosas buenas. El viaje ofrece, el viaje que, que entablan estos dos, estos dos personajes, ofrece a los dos como el espacio y el, y el tiempo necesario para para crecer su amistad o para, para madurar su amistad y la verdad es que es un libro bien bien bonito que nos lleva a la segunda recomendación que son los mismos personajes de Oliver Jeffers pero en un segundo libro que se publicó en 2011 también bajo el sello del Fondo de Cultura Económica que se llama Arriba y Abajo y Arriba y Abajo es la historia de cómo este mismo niño quiere ayudar al pingüino a cumplir su sueño que es volar y como ustedes saben, los pingüinos no pueden volar, así que aunque el niño sabe que este es un sueño, pues, básicamente imposible, emprende la lucha con su mejor amigo, el pingüino, para que lo logre, y otra vez, no les voy a contar el final, pero... Es una, es una cosa muy bonita En donde si bien los personajes se sepan En algún momento, están ahí el uno para el otro Para, para cumplir sus sueños y para, y para resolverlos juntos Los problemas, siempre El último libro que les traigo para recomendar Es un libro que a mí de niña me gustó muchísimo Se publicó en 1991 Y se llama Marta y María sueña con la fama Es un libro en el que Dos amigas quieren, quieren Escoger una actividad extracurricular Juntas para pasar más tiempo en la tarde Pero no se deciden porque una quiere hacer gimnasia y la otra quiere hacer ballet y bueno la verdad es que el libro es, es un libro muy lindo que cuenta cómo estas dos amigas logran encontrar una solución a sus problemas y cómo entienden que ser amigas no necesariamente significa pasar todo el tiempo juntos bueno, pues los invito entonces a buscar libros sobre amistad, a platicar con sus hijos de qué significa ser amigo para que ellos también puedan entender que los amigos en general deberían ser relaciones sanas, deberían ser personas que nos hacen sentir bien, con quienes nos divertimos, eh, con quienes jugamos, pasamos tiempo juntos, hacemos equipo, resolvemos problemas y a quien abrazar en general y hacernos sentir bien. Hay muchos otros libros que hablan sobre amistad. Uno de mis favoritos, por ejemplo, también es Beli Sebastián, que, que, que ya no tuvimos tiempo de reseñar hoy, pero que se lo reseñaré en otro momento. Y, bueno, para más recomendaciones, ya saben que estoy a su disposición en el Twitter, arroba Irmo Lauro.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
1: Parece una moneda, ¿no? Pero no es una moneda. Es eh, parte de nuestra historia sonora de hoy. Ahí les va. Eh, es un anillo, un anillo de plata que se perdió en la ciudad de Portland en 1973, que fue encontrado este 2020 en un bosque en Finlandia. ¿Cómo pasó algo así? Pues ahí les va. El finlandés Marco Sarinen halló este anillo a una profundidad de 20 centímetros cuando estaba rastreando con detector de metales el suelo de un bosque. La pieza tenía escrito el nombre de una preparatoria, Morse High School, las cifras 1973 y las iniciales SM. Este hombre finlandés supuso que podía tratarse de un anillo de graduación, así es que contactó con la comunidad de alumnos de esta escuela a través de su página de Facebook, eh, solamente hubo una persona con estas iniciales que se graduó en 1973, iniciales SM. Eh, su nombre era Sean McKenna, eh, así es que la comunidad informó del hallazgo del anillo a su viuda, a Deborah McKenna. Para sorpresa de esta, el anillo perteneció realmente a su marido, Debra, de 63 años. Contó que su esposo le regaló esta joya poquito después de la graduación de prepa. Obviamente eran novios en ese entonces. Ella fue al baño este, un tiempo después, perdió el anillo y eh, pues literalmente pues, le chocó haberlo perdido. Volvió a buscarlo y había desaparecido. Eh, no saben evidentemente Cómo llegó el anillo a Finlandia este, Ahí hay una parte De la historia sonora que no se las Podemos contar porque pues Son esas cosas mágicas de la vida eh, Pero el caso es que llegó a un bosque De Finlandia y un hombre lo encontró eh, ¿Qué le dice todo esto a la viuda de, de Sean Makina? Eh, ella cree que Esto es un mensaje Para decir Continúa con el resto De tu vida él murió hace no mucho tiempo y eso es lo que ella cree que este anillo y este encuentro sorpresivo, mágico, intercontinental le está diciendo. Nuestra historia sonora de él.
0: En Agenda con Rafael Arce.
1: Rafael Arce.
10: ¿Qué pasó, Ana Francisca Vega? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, ¿todo fluye? Qué bueno, eh, vamos con la agenda. No, es que el productor prisa. me dice, bueno, sí, hombre, que no, no. adelante, no, adelante, no, no te interrumpo. No cotorre. No ni interrumpo. nada, no, en serio, ¿cómo estás, Ana? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Qué tal? Buena tarde, buena noche a quienes están eh, escuchándonos y viéndonos, gracias por estar ahí. Oye, Ana, así, tal cual, así, pum, cayó como porque así se lo permite la Constitución como plomo decreto presidencial para frenar la importación de cigarros electrónicos a
1: partir de mañana
10: a partir de mañana gran tema Ana, eh
1: ¡Gran tema! gran tema este pues las empresas importadoras evidentemente las cigarreras que han de estar así dando es. brincos de alegría no así lo sé es. pero bueno supongo este en fin los daños a la salud de una y otra no sé yo creo que y hay muchísima gente que ha cambiado el cigarro por los llamados vapes no sí el argumento es, es que la
10: propia Organización Mundial de la Salud eh, asegura que un cigarro electrónico es más dañino precisamente a la integridad a la salud que el, el otro tipo de cigarro vamos por supuesto estamos al pendiente de eso uh -huh. sí por supuesto vamos vamos sobre el tema como como tampoco soltaremos Ana el asunto de la contaminación en el río Santiago vaya pieza la que nos Qué entregó eh, nuestra corresponsal Fátima Aguilar un aplauso, sí, qué buen, gracias. qué buen trabajo para, para Fátima y Ana. Estamos eh, eh, pues también buscando la otra parte porque el río contaminado puede estar en Jalisco, en Nayarit y demás. Estamos, no soltamos, no soltamos el asunto que mucho da de qué hablar. Eh, el asunto de la menor eh, Fátima, eh, eh, Ana Francisca, estamos también al pendiente de cómo van las investigaciones eh, en este en este asunto. Eh, la, la, la búsqueda y ya la orden de aprehensión en contra de, de estas dos personas y bueno, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya inició una queja de oficio para investigar presuntas violaciones precisamente a las garantías individuales en el caso de la niña de la niña Fátima eh, Ana, esto porque la CNDH que eh, eh, cuya titular es eh, María del Rosario, de Rosario ¿eh? Piedra Ibarra eh, pues eh, comenta que en la escuela eh, Enrique Repsamen cometieron varias pifias en contra de la integridad y que esto de Fátima y que llevó al resultado que ya sabemos en este momento sigue Ana la mesa las discusiones a mesa abierta del outsourcing la subcontratación laboral otro gran tema Ana ahí en la cámara de diputados por supuesto estaremos al pendiente de este asunto y el Covid 19 Ana no hay que olvidarlo el coronavirus exactamente ¿no? ¿Sí? más de dos mil ciento muertos y en el mundo y set, más de setenta mil seiscientos infectados Ana de esto y demás estamos al pendiente gracias Rafa son a ti. las
1: seis con cincuenta y seis nos vamos a nombre de de todos los que hacen posible este espacio. Gracias por acompañarnos esta tarde de miércoles. Yo soy Ana Francisca Vega. Se quedan como siempre con Gaby Vargas y después, ya saben, charros contra gángsters. Pasen buena noche y nos escuchamos mañana.
0: MBS Radio presentó en directo. En directo, con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.